0: «Окскар.ру»
1: представляет. «Свободное радиокомпьюлента»
0: «Когда ошибается компьютер, он с еще большим упрямством, чем человек, цепляется за собственные ошибки» Роберт Хайнлайн Здравствуйте, в эфире упрямый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали.
1: Наука
0: и техника. Пластиковые ракеты, как оказалось, уже летают. Европейское космическое агентство объявило, что недавно запущенный из французской гвианы ВЕГА имела обшивку, целиком состоящую из углепластика. Таким образом, компьюлент объявляет этот старт началом новой эры ракетостроения, куда более легкие пластиковые носители, мощность двигателей которых сравнима с существующими средствами того же класса, могут существенно повысить грузоподъемность химических ракет. Франческо де Вале, директор проекта «Вега» в «Авио», итальянской фирме, являющейся основным исполнителем ракеты-носителя, отметил, что использование углепластика ведет к значительно лучшему соотношению прочности и веса конструкции. Композиты имеют большую жесткость и прочность, чем сравнимые по весу металлические сплавы. Так, углепластик в пятеро прочнее алюминиевой или стальной конструкции той же массы. По словам специалистов, в случае с «Вегой» применение углепластика позволило снизить массу ракеты в три раза по сравнению с привычной металлической конструкцией. Другим преимуществом композитов была названа возможность создания анизотропной оболочки, состоящей из одного лишь углепластика, который в местах возникновения максимальных нагрузок будет особо усилен. Напомню, что прежде самым серьезным элементом конструкции космических кораблей и их носителей, изготовленным из пластика, оставалась тепловая защита. Дело в том, что даже легкие и прочие Углепластик имеет ряд особенностей Затрудняющих его использование В космической индустрии Изготовление деталей из него не очень технологично И чем больше размер деталей, Тем выше сложность ее создания Поэтому-то, несмотря на Широкое применение углепластиковых Элементов в ракетостроении Целиком изготовить такой корпус Пока не удавалось Напомню, общий вес 30-метровой Четырехступенчатой Виги составил 137 тонн При этом ракета может выводить грузы до 1,7 тонны На орбиту до 700 километров Стоимость ее разработки составила 710 миллионов евро А каждый последующий запуск Оценивается от 4 до 5 миллионов Что на уровне российских аналогов Разоруженных советских Боевых ракет УР-100Н Себестоимость которых Для Роскосмоса равна нулю Важно и то, что впервые в своей истории Пусть и не без общей европейской помощи Италия создала собственный носитель до самого запуска общественность не имела почти никаких подробностей о новой ракете, хотя было известно, что ее значительно модифицировали перед запуском, в годы сборки. О расширенном применении пластика упоминалось, но информации о выполнении всей обшивки носителя из него не было. Новые данные, раскрытые уже после успешного завершения миссии, показывают, что перед нами воистину инновационный проект, который по любым стандартам следует оценить весьма высоко – особенно если последующие старты Веги будут столь же успешны. «Антарес» стартует в середине года. носитель Антарес, оснащенный советским двигателем НК-33, и его герметичная капсула Сигнус будут готовы к первому грузовому полету по снабжению МКС к середине 2012 года. По мнению его производителя Orbital Sciences Corporation, запуску новой ракеты может помешать только неразбериха с полетным графиком обслуживания МКС, возникшая после порчи Союза и задержки старта Dragon. Orbital Sciences Corporation, которая, как и SpaceX, X собирается занять место в первом ряду компаний, участвующих в обеспечении МКС, отчиталась на прошлой неделе о финансовых результатах за 2011 год и о готовности к полетам в 2012. По словам ее руководителя Дэвида Томпсона, из восьми оплачиваемых НАСА грузовых рейсов первые компания может осуществить уже летом. В мае будет готов космодром для «Антариса». Сама же ракета с декабря при Бывает в состоянии почти старта, ожидая только заправки жидким кислородом. К маю уже появится капсула, в которой может размещаться до 2000 кг полезного груза. Впрочем, в первом сигнусе будет только символический груз, а демостыковка с МКС предполагается в ходе второго полета. Сама ракета-носитель кажется относительно надежной, в особенности ее первая ступень, не в последнюю очередь благодаря советскому двигателю НК-33 разработанному для лунной программы СССР почти полвека назад. 40 штук этих двигателей были куплены примерно по миллиону долларов за каждый в 90-х. Вспоминая, что сейчас за каждого доставленного на МКС американского астронавта Роскосмос берет с американцев 60 миллионов долларов, можно лишь отметить правоту древнекитайской поговорки о том, что продать что-либо по разумной цене может только тот, кто не нуждается в деньгах. На май этого года назначены наземные испытания «Антариса» на космодроме, а в июне состоится первый опытный запуск. Сложнее дело обстоит с первым грузовым полетом. Тесты «Союз ТМА-04М» в начале февраля 2012 закончились разгерметизацией корпуса, по разным версиям произошедший то ли из-за производственных дефектов, то ли из-за неаккуратных действий персонала, проверявшего герметичность. Перенос на май старта Dragon еще дальше сдвигает утвержденный второй февраля график полетов на МКС. Пока Orbital Sciences полагает, что первый грузовой старт может состояться в августе-сентябре, когда по расчетам откроется окно в расписании рейсов к МКС. Сбудутся ли эти планы, сможет ли НАСА хотя бы по части грузовых поставок стать независимым от своих партнеров, покажет ближайшее будущее. И если запланированные грузовые рейсы будут удачными, американцы вполне возможно очень скоро перейдут к самостоятельной доставке астронавтов в ближайший космос при помощи частных фирм извозчиков, таких как Orbital Sciences. В пыли астероида и Итакала нашлись матрешки. Японские ученые обнаружили космический аналог русской матрешки. Крошечные гранулы пыли, собранные с поверхности астероида Итакава, несут в себе еще более мелкие частички. Напомню, в 2010 году японский космический аппарат Хаябуса привез на Землю свыше полутора тысяч пылинок. Первые результаты анализа показали, что 500 метровый астероид, возможно, когда-то был частью более крупного тела, диаметром по меньшей мере 20 км. Километров. Дело в том, что и Итакава обладает очень низкой плотностью, то есть это не более чем груда слипшегося мусора, образованного в результате столкновения неизвестного астероида с чем-то еще. Новое исследование, проведенное Эйзо Накамурой из Университета Акаямы и его коллегами, показало, что на микроуровне тоже было не сладко. С помощью сканирующего электронного микроскопа получено изображение пяти пылинок диаметром от четырех до 11 сотых миллиметра. По ним ученые и определили наличие застрявших внутри более мелких частиц. Предполагается, что это в основном шрапнель, вылетевшая из соседних крупинок, по которым ударила мчавшаяся с высокой скоростью космическая пыль. Кое-где встречаются кусочки самих налетевших объектов. На некоторых частицах обнаружены даже миниатюрные кратеры со следами расплавления окружающего материала. Подобные события выветри поверхность астероида. Информация о них позволит ученым более точно оценивать возраст космических камней. Черные дыры действительно могут влиять на всю галактику. Международная исследовательская группа, которую возглавлял Франческо Тамбези из Центра космических полетов НАСА имени Годарда, обнаружила новую разновидность потоков, производимых черными дырами, которая в достаточной мере мощная встречается весьма часто, чтобы объяснить странную связь между массой черных дыр в центрах галактик и скоростью звезд в их балджах. В центре большинства крупных галактик находится черная дыра, масса которой превышает солнечную вмешательность миллионы раз. И те галактики, где черные дыры еще больше, имеют к тому же балджис особенно скоростными звездами. Возможно, существует некий механизм влияния черной дыры на процессы звездообразования в галактиках. Но какой именно? Активные черные дыры растут путем постепенного поглощения окружающего их диска, который состоит из газа, нагретого до миллионов градусов. Диск, в свою очередь, лежит внутри области энергетических частиц. Хотя и диск, и охватывающая его область являются сильными рентгеновскими источниками, их выбросы не могут повлиять на всю галактику. Выбросы вещества, происходящие время от времени близ внутреннего края диска, даром что обладают почти половиной скорости света, чересчур узконаправленны и расходуют энергию слишком быстро, не долетая до областей звездообразования. Но данные, собранные за последние десятилетия, говорят о том, что от внимания астрономов до сих пор скользала одна из разновидностей таких выбросов. Рентгеновские наблюдения в спектре флюоресцирующего железа показали, что часть излучения поглощается. Это означает, что перед рентгеновским источником располагаются облака более прохладного газа. Более того, поглощенные спектральные линии вытесняются со своих нормальных позиций более короткими длинными волн. А это означает, что облака движутся по направлению к наблюдателю. В двух предыдущих работах господин Тамбези и его коллеги показали, что эти облака представляют собой особый тип исходящего потока, который получил условное обозначение ультрабыстрого или Ultra Fast Outflows, сокращенно UFOS. На этот раз исследователи провели наблюдение 42 близлежащих активных галактик с помощью Европейского космического телескопа xmm newton Галактики были выбраны из каталога all Sky le Survey, составленного НАСА на основании данных спутника Росси X-Ray Timing Explorer. Все они расположены от нас не дальше, чем в миллиарде трехстах световых лет. Потоки обнаружены в 40% процентах выборки, то есть это общая черта галактик с массивными черными дырами. В среднем расстояние между облаками и центральными черными дырами составляло менее одной десятой светового года. Средняя скорость облаков около 14 процентов световой, и исследователи полагают, что количество Вещества, выбрасываемого этими джетами, приближается к одной солнечной в год, что сопоставимо со скоростью аккреции этих черных дыр. Одним словом, уфос медленнее от дронных струй, но быстрее и мощнее прочих видов галактических течений. Они вполне способны довести послание черной дыры до сведения всей галактики. Подобные джеты лишают сверхмассивную черную дыру значительного количества материала и тем самым замедляют ее рост. В то же время УФОС могут выдувать газ из областей звездообразования в Балде, что как раз и объясняет ту связь, с которой началась эта заметка. Астрономы с нетерпением ожидают намеченного на 2014 год запуска японского рентгеновского космического телескопа Астра-Айч, который способен многое прояснить, в том числе и о УФОС. Qualcomm анонсировала улучшенную версию процессора Snapdragon S4. Компания Qualcomm приурочила к выставке Mobile World Congress 2012 анонс усовершенствованной системы на чипе Snapdragon S4 MSM8960 для портативных устройств. Стандартная MSM8960 объединяет до 4 вычислительных ядер с тактовой частотой от 1,5 до 2,5 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 225. Система на чипе позволяет работать с 3D-контентом, видео высокой четкости в формате 1080p, 8-канальным звуком и камерами с разрешением до 20 миллионов пикселов. Производственные нормы 28 нанометров. Представленное на выставке изделие получило название Snapdragon S4 Pro. В его состав входит усовершенствованное графическое ядро Adreno 320, обеспечивающее, как утверждается, четырехкратный прирост производительности видеоподсистемы. Qualcomm отмечает, что процессор Snapdragon S4 Pro оптимизирован для работы с новейшими программными платформами, в том числе Windows 8. Поддерживаются игровые движки Unity, Epic и другие. Поставки новых систем на чипе начнутся во второй половине 2012-го. Эти забавные ученые. Любимой игрушкой сына ветеринарного врача Джона Бойда Данлопа был трехколесный велосипед. Молодой Данлоп носился по комнатам, громыхая железными ободками по полу. Отец бронил мальчишку, но грохот не стихал. Восстановить тишину помогла грелка, обыкновенная медицинская грелка. Отец разрезал ее, склеил из полос резиновые трубки и надул воздухом. Получились упругие резиновые баранки. Данлоп надел их на ободы колес велосипеда. Теперь велосипедка по полу мягко, бесшумно. В 1888 году Джон Бойт Данлап запатентовал изобретение – пневматическую шину. «Наука и техника. «Почему койоты уменьшились в размерах?» 11,5-10 тысяч лет назад койоты заметно уменьшились в размерах и стали такими, какими мы знаем их сегодня. Что же произошло за этот короткий по геологическим меркам период? Джули Митчин из Национального центра эволюционного синтеза США и ее коллеги пришли к выводу, что причиной стало сокращение кормовой базы, а также изменение взаимоотношений с конкурентами. Исследователи проанализировали скелеты койотов и, из различных музейных коллекций Которые охватывают 38 тысяч лет Вплоть до современной эпохи Специалистам бросилось в глаза Что в конце плейстоцена Койоты весили 15-25 килограммов То есть делили некоторые экологические ниши с волками А затем верхняя граница массы тела Резко снизилась и сегодня составляет 10-18 килограммов Сразу же хочется предположить Что виноват климат 15-10 тысяч лет назад Средняя температура планеты выросла На 6 градусов по Цельсию Как известно, при потеплении Крупным животным приходится туго По сравнению с мелкими Однако исследователи не обнаружили Никакой связи между размером скелета Койотов и температурой в соответствующих Местах и в соответствующее время Кроме того, если Впрямь дело в погоде, то вместе С койотами должны были уменьшиться И волки, но этого не произошло Не стоит исключать человеческий фактор. Древние охотники, которые пришли в Северную Америку около 13 тысяч лет назад, могли истребить крупных койотов или же тех животных, которыми питались койоты. Однако находки костей со следами разделки весьма скудны, и поэтому обсуждать эту тему пока невозможно. Не хватает материала ни за, ни против. В конце концов, наиболее правдоподобным объяснением оказалось оскуднение кормовой базы, повлекшее новые отношения с конкурентами. За тысячу лет перед тем, как койоты стали уменьшаться в размерах, по Северной Америке прокатилась волна вымираний, жертвой которой в том числе стали крупные млекопитающие. Койоты охотились на лошадей, ленивцев, верблюдов, лам и бизонов. После волны вымираний значительно сократилось не только видовое разнообразие, но и само количество представителей того или иного вида. В этой ситуации мелким койотам, которым нужно меньше еды которые могли переключить на мелкую добычу, было проще выжить, чем крупным особям. Кроме того, оскуднение кормовой базы ожесточило конкуренцию между хищниками. В частности, в этой борьбе вымерли так называемые «ужасные волки», и койотам уже не надо было поддерживать крупные размеры для противостояния с ними. Восстановлен облик необычного вымершего пингвина. группа исследователей собрала полный скелет пингвина, жившего 25 миллионов лет назад. Из костей, которые в 1977 году обнаружил Юэн Фордайс из Университета Отаго, Новая Зеландия. Господину Фордайсу помогали Дэн Кшепка из Университета штата Северная Каролина и Пол Бринкмен из Музея естественных наук Северной Каролины. Ученые крестили пингвина Кайруку. На языке Маури, это означает нечто вроде «ныряльщик, вернувшийся с добычей». Экземпляр интересен прежде всего тем, что форма тела не похож ни на одного известного доселе пингвина – современного или вымершего. Вместо привычных пухленьких симпатяк специалисты получили узкогрудого воображалу. В Олигоцене Новая Зеландия была пингвиньим раем, и не только благодаря изобилию воды. Острова были практически полностью скрыты водой, торчали лишь отдельные скалы, на которых можно было укрыться от хищников. Кайруку стал пятым видом, о которых известно, что они обитали в этих местах. Кайруку не откажешь в элегантности по пингвиньим меркам. Стройное тело, длинные плавники, говорит господин Кшепко. Но вот короткие и толстые ножки, если бы мы занимались реконструкцией, экстраполируя длину плавников на все тело, рост пингвина составил бы более двух метров, но в действительности он был равен метру 30 сантиметрам или около того. Добавим к этому узкий клюв – вот и вышел пингвин, идеально приспособленный для охоты на рыб. Образец был собран из костей двух особей. Моделью послужил скелет современного королевского пингвина. В результате получился самый крупный из пяти древних новозеландских видов и самый высокий из всех известных видов. Императорский пингвин не превышал метр двадцать сантиметров. В Иерусалиме обнаружены, возможно, самые ранние христианские надписи Джеймс Тебор из Университета Северной Каролины, США, и его коллеги заглянули с помощью роботизированной камеры в Иерусалимскую гробницу первого века. Обнаружено несколько ассуариев – сосудов для захоронения костей из известняка, некоторые из которых несут христианские надписи – самые ранние из известных науки. На одном из них найдены четыре строчки на греческом языке, в которых говорится о том, что Бог поднимет, вероятно, из мертвых, или же восстанет сам, хотя четвертая строчка с трудом поддается интерпретации. На соседний сосуд нанесено изображение большой рыбы, изо рта которой как будто вылезает стилизованная фигурка человека. Исследователи полагают, что речь идет об истории ветхозаветного пророка Ионы. В ранних христианских текстах содержится упоминание о том, что Иисус интерпретировал освобождение Ионы как воскресение. Действительное изображение Ионы часто встречается в более поздние времена. Например, это самый распространенный мотив на стенах римских катакомб, где укрывались первые христиане. Напротив, в иудейском искусстве было запрещено изображать людей и животных». Датировка гробницы не проводилась. Известно лишь, что использование ассуариев в Иерусалиме прекратилось в 70 году, когда римляне разрушили город. Если надпись и впрямь христианская, а исследователи в этом уверены, то в каменных сосудах лежат кости одних из самых ранних последователей Иисуса, скончавшихся всего несколько десятилетий спустя после смерти учителя. Кроме того, находки свидетельствуют о том, что вера в воскресение бытовала еще до составления канонических Евангелий. Ученые готовятся к продолжительной дискуссии. Заявления о находках, относящихся к первым годам христианства, всегда принимаются с большим скепсисом. Данная гробница расположена по соседству с другой, обнаруженной в 1980 году и известной как «Гробница святого семейства». На одном из ассуариев обнаружена надпись «Иисус, сын Иосифа», что, разумеется, ничего не доказывает. К тому же обе гробницы Гробницы располагались в богатом районе, и скептики никак не могут поверить, что ранние христиане и сам Иисус могли удостоиться похорон в таком месте. Исследователи напоминают, что гробница была вскрыта в 1981 году строителями и сегодня находится в нескольких метрах под подвалом современного кондоминиума в Иерусалимском пригороде Восточный Тольпиот, к югу от Старого города. В то время археологов допустили к гробнице только для краткого обзора. В избежание гнева ортодоксальных иудеев Им разрешили лишь сделать несколько фотографий И забрать с собой один горшок и один ассуарий В котором покоились останки ребенка Этот ассуарий украшен, но не несет никаких надписей Ученые, исследовавшие гробницу 30 лет назад Заметили два греческих имени, только и всего Помимо надписей, возможно имеющих отношение к христианству Само расположение ассуариев удивило господина Тебура Повидавшего немало иудейских гробниц Кроме того, из двух тысяч сосудов для костей Найденных археологами в Израиле Только 650 несут надписи А здесь они найдены на пяти из семи ассуариев Помимо уже упомянутых и не имеющих аналогов в гробницах того времени Замечены следующие Загадочные символы, обозначающие, возможно, тетраграмматон То есть неназываемое имя Бога Которое по традиции условно огласовывается как Яхва. Причем буквы стилизованные Могут быть прочитаны и как греческие И как еврейские Надпись «мара» греческими литерами Господин Тебор трактует это Как форму женского рода арамейского слова Обозначающего господин или хозяин И нечитаемое слово греческими буквами Возможно, имя, начинающееся с «ио» Длинные надписи на ассуариях Встречаются крайне редко И, как правило, они содержат Предупреждение не трогать останки Надпись на греческом повествующее о воскресении это что-то из ряда вон. следует также отметить, что ассуарий с рыбой и человеком имеет необычное оформление. на одной из сторон изображен хвост рыбы, как будто она ныряет в воду. лицевая сторона обрамлена небольшими рыбками, а на другой исследователи увидели что-то вроде ворот или входа. господин Тебор полагает, что это те самые запоры земли, о которых упоминаются в книге Ионы. Asus наделила планшеты Transformer под Infinity 700 экраном Full HD Компания Asus анонсировала линейку планшетных компьютеров Transformer Pad Infinity 700, которые демонстрируются в Барселоне, Испания на выставке Mobile World Congress 2012. Мини-компьютеры будут предлагаться в двух версиях с поддержкой сетей Wi-Fi и с возможностью работы в сетях четвертого поколения LTE. Первая модель выполнена на платформе NVIDIA Tegra 3, которая включает 4 основных вычислительных ядра мощностью 1,6 ГГц герц, и вспомогательное низковольтное ядро. LTE-модификация оборудована двухъядерным чипом Qualcomm Snapdragon S4 с частотой 1,5 ГГц. Прочие характеристики идентичны. 1 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 16,32 или 64 ГБ, 8-мегапиксельная тыловая камера и фронтальная камера с 2-мегапиксельной матрицей. Сенсорный 10-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 2 обладает разрешением 1920 на 1080 точек, формат Full HD. Операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора достигает 10 часов, а функциональная подсоединяемая клавиатура с дополнительным аккумулятором позволит увеличить этот показатель до 14-16 часов. Стоить планшеты серии Transformer Pad Infinity 700 будут от 600 до 800 долларов. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Мосты». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Гамбург».
1: Я уехала в Гамбург Нету работы Сидела на пирсе
0: Воздух наука и техника Томас Гопс не чурался грязной политики. Среди бумаг английского писателя Джона Ивлина в британской библиотеке обнаружен документ, составленный известным философом Томасом Гоббсом на разгар английской революции. В нем Гоббс, убежденный сторонник короля, предлагает план, который, по его мнению, помог бы кавалерам выиграть войну. Надо убедить Роберта Рича, графа Уорикского, командующего парламентским флотом, перейти на сторону роялистов. Свое послание Гоббс адресовал тестью Ивлина, Ричарду Брауни, послу английского короля во Франции, почерк Гоббса, а заглавлено так «Предложение.г.орекский.итд.т.г.». «Ничего подобного за авторством гобса нам неизвестно», отмечает Ноэль Малькульм из Оксфордского университета. «Мы впервые видим, как он пятнает руки грязной политикой. В 1643 году сторонники короля Карла I контролировали значительную часть страны за пределами Лондона. Но к концу года на стороне парламента выступили шотландцы, и в январе 1644-го они перешли границу. По-видимому, Гоббс выступил со своим предложением именно в это время. В своем послании он опасается, что примеру шотландцев последует Швеция, которая в то время была великой военной державой. Едва ли шотландцы согласятся зависеть от милости парламента, когда дело дойдет до вознаграждения. А значит, нет никаких сомнений, что они ожидают поддержки из-за рубежа», писал философ. «Швеция в войну не вступила». Шотландцев оказалось достаточно, чтобы кавалеры проиграли. Что касается графа Орикского, то, по словам господина Малькульма, тот был ярым сторонником парламента, что уменьшало шансы уговорить его. Но если бы план Гопса все же выгорел, Роберт Рич привел бы за собой практически весь парламентский флот, ибо в те времена солдаты и моряки воевали за своего командира, а не за политические силы. Гобс рекомендовал вернуть графу его богатство, помиловать друзей и родственников, вознаградить его офицеров и даровать новый титул, причем тайно. Забавно, что в своих сочинениях Гоббс осуждал подобного рода политические взятки. Но господин Малькольм оправдывает философа, ведь в Англии шла гражданская война, и любые средства могли показаться хорошими, если они привели бы к окончанию бойни и возвращению короля на престол. Но почему же Гоббс верил в то, что Роберт Рич перейдет на сторону кавалеров, когда ничто, казалось бы, не свидетельствовало о готовности того придать парламент. Дело в том, что Гоббс был знаком с графом по «Вирджинской компании». Кроме того, они оба состояли в компании Summers Айлендс», управлявшей «Бермудами». Вероятно, философ знал что-то о характере Рича, или думал, что знал. Предложение не было принято всерьез. Нет никаких сведений о том, что кавалеры пытались выйти на Рича. Судя по всему, письмо даже не покинуло Францию. Только несколько лет спустя, в августе 1648 года, года была сделана попытка уговорить графа Орикского перейти на сторону роялистов, поскольку в тот момент его брат, граф Голландский, выступил на стороне короля. В устье Темзы сын короля встретился с силами Рича. Принц не располагал столь мощным флотом. Писал графу, умоляя того передумать, и получил отказ. Ничто не могло поколебать Роберта Рича. «У богатых и зеленых плохо с общественной моралью». Высокое положение в обществе и экологические заслуги побуждают человека вести себя нечестно, обманывать других и нарушать закон. Вот казалось бы важный вопрос: кто честнее, богатые или бедные? Или в более научной формулировке: как моральный облик зависит от уровня дохода и положения в обществе? Еще совсем недавно каждый житель СССР должен был считать богатую буржуазию морально прогнившей, бесчестной и так далее. С другой с другой стороны, есть многовековая традиция относиться к подлым людям, как к подлым во всех смыслах этого слова. Благородством души и помыслов обладала только аристократия. При этом, разумеется, редкий человек считает себя и своих близких хуже других. Богатые полагают себя хранителями морали, бедные, наоборот, обвиняют богатых в ханжестве, а справедливость и честность исконно приписывают беднякам. Обеим точкам зрения можно отыскать обоснования. Бедные, по Идет на все, чтобы разбогатеть, а богатый с его то деньгами легко может пренебречь мнением других. Психологи из Калифорнийского университета в Беркли решили экспериментально выяснить, зависит ли честность поступков от социального положения человека. Исследователи работали с несколькими группами добровольцев численностью от 100 до 200 человек. Сначала каждого просили оценить собственное социальное положение по десятибальной шкале, учитывая такие параметры, как уровень дохода, образования, престижность работы и прочее. Затем следовал, собственно, тест на бесчестие. Подопытным предлагалось сыграть в компьютерную игру, напоминающую обычные кости. Чем выше был результат, тем весомее награда. Но если в обычных костях мы знаем, что выкинуть больше 12 нельзя, то в компьютерном варианте об этом ограничении знали только экспериментаторы. И вот оказалось, что высшее общество более склонно к жульничеству. Богатые в три раза чаще называли результат больше 12 хотя получить его они никак не могли. Казалось бы, это вполне согласуется со священной советской антибуржуинской идеологией. Но эксперимент был продолжен. Испытуемых попросили сравнить себя с другими людьми, находящимися на разных ступенях общественной лестницы, от Дональда Трампа до бездомного. При этом эксперимент был построен так, чтобы добровольцы через сравнение себя с другим поднимались или опускались до того уровня, на котором находился образец После этого участникам предлагали Взять конфеты, которые стояли тут же Но были якобы предназначены Для детей, участвующих в опыте Проводимом в соседней лаборатории Так вот, если бедный Чувствовал себя равным богатому Он забирал у детей больше конфет Чем обычный бедный Знающий свое место В другом варианте эксперимента Его участники должны были сказать Как можно извлечь пользу из жадности При этом некоторым из них демонстрировали демонстрировали пример того, как жадность может помочь достигнуть карьерной цели. В этом случае даже бедняки начинали предлагать разные способы того, как можно получить выгоду от жадности. Например, лишать наемных работников премий, завышать стоимость услуг перед заказчиком, забирать домой из офиса общественные печеньки. На последнем этапе исследования психологи предприняли полевой эксперимент. На оживленном городском перекрестке они просили прохожих подойти к зебре, как бы намереваясь перейти дорогу. А сами ученые в это время следили за поведением машин. По закону штата Калифорния, водитель, если он видит готовящегося перейти дорогу пешехода, обязан остановиться и пропустить его. Выяснилось, однако, что склонностью к соблюдению закона отличаются только владельцы дешевых, непрестижных марок. Статусные автомобили тормозили при виде пешехода в три раза реже. При этом, что любопытно, точно так же вели себя владельцы экологически гибридных марок. Исследователи полагают, что забота об экологии в виде гибридного автомобиля дает его владельцу некую моральную лицензию за заслуги. Право поступать неэтично, не обращая внимания на интересы других. В общем, по итогам исследования нельзя сказать, что принадлежность к тому или иному общественному классу делает нас лучше. Если человек видит возможность подзаработать, продвинуться по социальной лестнице, даже если это иллюзия, он легко забывает о том, что он бедный, но честный. Говорить о врожденной честности и высоком моральном облике простых трудящихся не приходится. Получается порочный круг. Чем выше человек поднимается, тем бесчестнее он становится. А чем бесчестнее он себя ведет, тем больше шансов у него подняться. В то же время психологи подчеркивают внеклассовую природу своих результатов, на что косвенно указывает пример с гибридными автомобилями на перекрестке. Они обращают внимание на то, что здесь и речь идет не о классовой принадлежности, но о социальном статусе, основанном на обладании силой. А такого рода отношения можно найти не только между целыми группами населения, но и в отдельно взятом офисе и в отдельно взятой семье. Индульгенция на супружескую измену, например, которую отцы семейств выдают себе, тоже ведь основана на патриархальных представлениях. Мужчина – глава семьи, то есть обладатель более высокого статуса, то есть может делать все, что ему за благорассудится. «Красный цвет, как секс-сигнал». Женское красное платье вызывает в мужчинах тоже влечение, которое испытывают многие приматы при виде покрасневшей кожи, готовой к размножению самки. Красный цвет отвлекает внимание и, как считается, пробуждает у мужчин нескромные фантазии. Красный цвет ассоциируется со всем набором любовно-романтических переживаний – от нежной влюбленности, ну, например, красные сердечки на валентинке, до безумной и опасной страсти, красный обтягивающей Платье на женщинах вамп Но даже если не брать в расчет использования в кино и прочих современных Медиа красного цвета В сценах с сексуальным подтекстом Можно сказать, что женщины Об этом свойстве красного догадываются С незапамятных времен Считается, что дамы румянились И подкрашивали губы красным уже 12 тысяч лет назад По словам Адама Пазда Психолога из Рочестерского университета В такой символике красного цвета Есть эволюционный смысл у самок-приматов в период размножения эстроген расширяет сосуды и стимулирует кровоток. Кровь переливает к коже на морде, и самцы понимают, что пора действовать. Чтобы проверить эту гипотезу на практике, исследователи поставили простой эксперимент. 25 мужчинам показывали фото одной и той же девушки, одетой в белое или красное. Лицо ее было неразличимо из-за ретуши. Испытуемым предлагалось оценить, насколько девушка расположена к романтическим отношениям. Как и ожидалось, красный цвет побуждал мужчин завышать свои ожидания. Готовность к сексу девушки в красном оценивалась на 1-1,5 пункта выше, чем той же самой девушки, но в белом. Авторы подчеркивают, что фасон наряда не играл никакой роли. Обтягивающая или свободная, рубашка или футболка – в любом случае красный цвет оказывался более возбуждающим, чем любой другой. В общем, сексуальная привлекательность красного цвета теперь получила строгая научность подтверждение Правда, хотелось бы знать, как реагируют На красный цвет сами женщины Почему-то думается, что для них Он не несет те же сексуальные Обертона Так или иначе, мужчины при виде красного платья Необходимо отдавать себе отчет Что в этот момент в них просыпается Далекий предок-примат Который реагировал на покрасневшие морды Готовых к размножению самок Хотя другие ученые, признавая Важность полученных результатов Все же сомневаются в сугубо инстинктивных причинах такой реакции, чтобы отсечь все многовековые культурные наслоения, по мнению скептиков, не мешало бы повторить эксперимент с людьми другой, не европейской культуры и желательно по минимуму затронутых цивилизацией. Soft Каждый день активируются 850 тысяч андроид-устройств. Вице-президент Google Энди Рубин обнародовал на выставке Mobile World Congress 2012 статистику, касающуюся мобильной операционной системы Android. По его словам, суточное количество активаций Android-устройств достигло 850 тысяч. Всего два месяца назад показатель равнялся 700 тысячам, а в июне 2011-го приблизительно полумиллиону. Рост количества активаций в годовом исчислении составляет 250%. Сейчас ежемесячно в строй вступает свыше 25 миллионов гуглофонов и гуглопланшетов Общее число активированных устройств под управлением Android перевалило за 300 миллионов Количество приложений в Android Market, по словам господина Рубина, за год выросло со 150 до 450 тысяч, то есть в три раза Каждый месяц пользователи загружают через этот сервис более миллиарда различных программ Согласно статистике Гартнер в четвертом квартале 2021 2011-го на долю android аппаратов пришлось около 51% в общей массе проданных смартфонов. В штучном выражении это равно 76 миллионам единиц. Знаете ли вы, что массовое долгосрочное исследование 192 супружеских пар, проведенное в Англии, доказало то, о чем давно говорят психологи? Подавлять гнев, скрывать свое раздражение опасно для здоровья. Перед началом исследования провели специальные психологические тесты, позволяющие выявить тех, кто не показывает свои отрицательные эмоции. Из 192 пар в 26 и муж и жена были слишком сдержанными. Через 17 лет изучены данные о случаях смертей во всех этих семьях. Оказалось, что смертность в сдержанных парах была вдвое выше, чем там, где супруги не стеснялись выяснять между собой отношения. «Наука и техника» «BAE Systems испытывает гибридную бронемашину пехоты» После покупки в 2005 м британской BAE Systems американского производителя BMP Брэдли компания взялась за создание GCV – новой модели гибридной боевой машины пехоты, которая должна стать динамичнее, экономичнее, защищеннее, тише и надежнее предшественника. По весу и габаритам разработка близка к танку, и по словам конструкторов на базе этой унифицированной платформы действительно возможно создание танка на испытаниях. GCV представят нынешней весной. BAE Systems один из крупнейших игроков мирового рынка вооружений. Его оборот за 2010 год составил 45 миллиардов долларов. Сейчас компания пытается внедрить совершенно новый класс боевых машин – гибридную бронемашину пехоты. Хотя генетическое родство с Брэдли очевидно, новаций тоже более чем достаточно Да их и не могло не быть Новая машина разрабатывается BAE в рамках программы Пентагона по созданию БМП будущего По ее требованиям машина должна вмещать не менее 12 человек Брэдли перевозит не более 9-10 бойцов И обладать максимальными в своем классе показателями защищенности и скорости хода по пересеченной местности 48 км в час Поэтому габариты GCV Больше подходят танку 8 метров 64 сантиметра в длину 4,5 метра в ширину 3 метра 25 сантиметров в высоту А вес 63,5 тонны Подвеска гидропневматическая На Брэдли была торсионная Такая подвеска сделана Для максимальной плавности хода Вооружение неизменно 25-миллиметровая автоматическая пушка И спаренный с ней пулемет По бортам БМП — видна разнесенная броня, юбки, прародители которых так яростно сдирались GI с бортов Шерманов, не способных продраться через тесные проходы в живых изгородях Нормандии. Двигатель восьмицилиндровый турбодизельный Камминс, хотя мощность увеличена по сравнению с прототипом. Чрезвычайно высоко, по нашим нормам, давление на грунт – более 1,04. Впрочем, это имеет значение только в условиях России, да и вообще американцы вне дорог стараются не воевать. Главная изюминка проекта в EX-Drive блоки с аккумуляторами и механическим рекупертативным устройством. Последнее, по нашим данным, имеет нечто вроде продвинутого маховика. Аккумуляторы, состав которых пока не раскрывается, предположительно будут литиевыми или железолитиевыми. Вес всего блока 900 килограммов, объем 45 сотых кубических метров. В чем же преимущество гибридной БМП перед обычной? Дело в том что требования военных по созданию бронемашины пехоты тяжелее «Тигра» ставят конструкторов в сложное положение, поскольку двигатель должен иметь танковую мощность. А на американских танках стоят турбины, не только дорогие, но и очень заметные в инфракрасном диапазоне. Как вы уже догадались, звездно-полосатые военные потребовали в половину уменьшить и тепловую заметность новых машин пехоты. По сути, получился типичный замкнутый круг, из которого нельзя выбраться без технологического прорыва. Трудность еще и в том, что и обычный гибрид из БМП сделать нельзя Литиевые батареи дороги, объемные и взрывоопасны В типичном гибридном автомобиле они весят от четверти массы и более 16-тонные литиевые аккумуляторы не только перетяжелили бы всю конструкцию Но и создали бы внутри машины мощнейшее взрывное устройство Ждущее только детонатора в виде гранаты из РПГ-7 Инженеры вышли из ситуации, отдав рекуперацию на откуп накопителю с отдельным приводом, а накопление энергии для двухходовых электромоторов поручив аккумулятору. Кроме того, электроход позволит БМП с ее обрезиненными гусеницами весьма тихо подкрадываться к району дислокации в ночное время. Сниженный расход топлива даст возможность при сохранении небольшого топливного бака достигнуть запаса хода в 300 километров, что хотя и меньше, чем у Брэдли, но все равно достаточно для реальных военных целей США. В отличие от Брэдли, новые БМП предназначены не для рывка по восточноевропейской равнине в духе американского марша 1944 года по Франции, а для борьбы с нематизированными афганскими гражданами и участия в подавлении гражданских беспорядков, как целомудренно пишут на своем сайте разработчики. Применение в гибридной силовой установке дизельного двигателя решило и известную проблему турбин, внезапно открывшуюся в Афганистане. Турбинные М1А1 Абрамс стали не добирать мощности, поскольку энергия турбинного двигателя обратно пропорциональна температуре воздуха и высоте над уровнем моря, то есть давлению. Напомню, еще в 80-х годах прошлого века советские военные провели испытания газотурбинных Т-80 в Средней Азии и пришли к выводу, что на этом театре военных действий турбины бесперспективны. Оснащенные ими Абрамсы оказались еще и очень чувствительными к запылению воздуха. Однако то, что американские танки всю войну в Афганистане практически не отъезжали от баз, спасло их от связанных с этим массовых отказов. Гибридный двигатель новой машины должен вызволить армию США также из бензиновой ямы. Сейчас на одного развернутого в поле солдата только бензина без авиатоплива тратится 82,5 литра в день или более 30 тысяч литров в год. Иными словами, ежегодно Ближневосточная группировка высасывает 300 тысяч кубометров высокооктанового бензина, а с учетом упорных разговоров о начале войны с Ираном, апрель-июнь и всего года, ситуация может только ухудшиться. Согласно информации BAE Systems, GCV тратит на 20% меньше топлива, чем Брэдли, и это несмотря на то, что вместимость машины выше на треть. Меньшая пиковая нагрузка на узлы двигателей и трансмиссии, обусловленная гибридным характером BMW, повысит межремонтный пробег на 25-30%. Генераторы GCV также смогут заряжать электронное устройство солдат на поле боя. Наконец, сама гибридная платформа разрабатывалась как универсальная. Учитывая, что новая БМП весит как танк, в перспективе ее перенос на новые американские танки представляется относительно несложным. Новая БМП должна быть готова для серийного производства к 2018 году, а начало ее широкомасштабных испытаний не намечено на весну 2012 -го. Хотя у BAE Systems мощные конкуренты, успех, похоже, ждет именно эту гибридную машину. Еще в 2011 штатовские военные благожелательно отзывались о новой боевой платформе британской фирмы. «Чтобы прошла боль, погасите свет». Надоела боль, просто выключите ее. Да-да, достаточно погасить свет и все пройдет. Звучит как антинаучная фантастика, но ученым из Мюнхена, Беркли и Бордо этот опыт удался. Они разработали активирующийся строго по требованию ингибитор болевых нейронов. Основой успеха стал химический сенсор, играющий роль светочувствительного переключателя. Идея выключателя боли чрезвычайно привлекательна, но реалистична ли? Но ну вот наконец-то на этот вопрос получен однозначный утвердительный ответ. Химикам из Мюнхенского университета, в соавторстве с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли и университета Бордо, удалось в лабораторных экспериментах продемонстрировать, что активность болевых нейронов может быть ингибирована при использовании специального вещества, выступающего как фоточувствительный выключатель. Центральным объектом исследования было разработанное авторами химическое вещество, которое они назвали QAQ Молекула, являющаяся по сути Простым азокрасителем Состоит из двух идентичных Функциональных фрагментов Каждый из которых содержит четвертичную Аммонийную соль Фрагменты объединены через НН-группу Этакий мостик, способный к переключению Ввиду того, что его конформация Может меняться под действием света Облучение молекулы QAQ Светом определенной длины волны Заставляет ее распрямляться в то время как свет другой длины обращает эффект Каждая из половинок QAQ является ближайшим родственником Хорошо известного анестетика лидокаина Используемого донтистами для обезболивания Лидокаин блокирует чувствительность к боли Ингибируя рецепторы Которые находятся в специфических нервных клетках кожи И отвечают на болевые воздействия Передавая сигнал далее в спинной мозг Болевые нейроны содержат огромные огромное число ионных каналов, которые активируются специальными рецепторами при болевых воздействиях. Один из ионных каналов регулируется рецептором TRPV1, запускающимся капсаицином, и теплом. Слишком долгая активация TRPV1 приводит к расширению ионного канала, который в конце концов становится достаточно большим для того, чтобы по нему могли проскочить относительно крупные молекулы, включая QAQ, хотя по сравнению с отдельными ионами любая молекула Покажется крупной Редкость появления TRPV1 Рецепторов в других клетках Кроме сенсорных нейронов Означает, что молекула QAQ Может быть селективно доставлена Не просто в какие-то нервные клетки А только в те, что Долго ощущают боль Достаточно долго для того, чтобы широко Распахнуть ионный канал навстречу QAQ Оказавшись внутри, трансизомерная форма QAQ блокирует и каналы, останавливая рост биохимического потенциала, а вместе с ним и боль. Активная трансформа может быть переведена в неактивную цис-форму облучением светом с длиной волны 380 нанометров. Образовавшаяся цис-форма постепенно, очень медленно переходит обратно в активную трансконфигурацию. Однако процесс резко ускоряется при облучении цис-формы зеленым светом с длиной волны 500 нанометров. Помимо очевидного применения в качестве анальгетика направленного действия, вещества с переключаемой активностью, подобные QAQ, совершенно незаменимы в нейробиологических исследованиях, посвященных изучению боли. Не в телами счастья, или как планарии обеспечивают себе бессмертие. Планарии известны своими фантастическими способностями к регенерации, но, по-видимому, далеко не все из них обеспечивают бессмертие своих стволовых клеток, поддерживая постоянную длину теломерных участков хромосом. Восстановление поврежденных тканей происходит, как известно, за счет стволовых клеток. Часть их превращается в специализированные клетки и занимает место погибших, а часть продолжает оставаться бессмертными стволовыми, которые готовы в чего восполнить потери Но бессмертие это довольно условное Даже стволовые клетки со временем стареют и выходят из строя И тогда некому восстанавливать поврежденные постаревшие ткани Самый наглядный пример – возрастные изменения кожи Которые во многом происходят как раз из-за истощения запасов стволовых клеток эпителия Если бы удалось найти способ сохранить молодость стволовым клеткам Это означало бы продлить жизнь всему организму Организму. А потому исследователи не устают искать решение этой задачи и подчас обращаются за подсказками к различным бессмертным организмам, попадающимся в дикой природе. Особое место среди них занимают планарии – плоские черви с невероятными способностями к регенерации. Они могут восстановить с нуля любую ткань и орган. Также известно, что планарии используют как половое размножение, так и бесполое. В последнем случае червь просто делится на Исследователи давно подозревали, что разгадку регенерационных способностей планарий следует искать в особом использовании ими фермента теломеразы, или его аналога. Считается, что старение и гибель клеток связаны с укорочением концевых участков хромосом – теломер, которые уменьшаются с каждым делением клетки. Но существует фермент теломераза, достраивающий укороченные теломеры. Проблема в том, что обычно этот фермент активен только на на ранних стадиях развития. Работой он у нас всю жизнь, проблема старения, возможно, не стояла бы так остро. Исследователи из Ноттингемского университета предположили, что планариям как-то удается поддерживать активность теломеразы в стволовых клетках. Ученые определили соответствующий ген, кодирующий у планарии аналог человеческой теломеразы. Если этот ген выключали, теломеры хромосом начинали укорачиваться. Но главным результатом экспериментов стало то, что у удалось обнаружить резкое усиление активности этого гена при бесполом размножении червей. Когда планария делилась на две, фермент старался по максимуму поддерживать стволовые клетки в рабочем, бессмертном состоянии, чтобы они после деления достроили ткани и органы. При этом ничего подобного не наблюдалось у червей, размножающихся половым способом. Это значит, что новая планария, образовавшаяся в результате бесполого размножения, получает обновленные стволовые клетки. Возможность, так сказать, начать все сначала Можно было бы сказать, что планарии укладываются в известную теорию о том Что полноценное бессмертие могут позволить себе только организмы с бесполым размножением Но следует помнить, что и те черви, которые размножаются половым путем Обладают той же способностью к бесконечной регенерации При этом никакой дополнительной активности генов теломеразы у них обнаружить не удалось Вот почему эти результаты оказываются в высшей степени двойственными. С одной стороны, они подтверждают гипотезу о том, что бессмертие действительно можно получить, постоянно удлиняя теломеры хромосом, и бесполые планарии это убедительно показали. С другой стороны, очевидно, что это не единственный путь к бессмертию, поскольку черви с половым размножением обходятся без гиперактивной теломеразы, и очевидно, над разгадкой этого альтернативного способа исследователям предстоит немало потрудиться». Маленькое устройство принесет большую пользу больным ракам. 10 мл крови не кажутся сколько-нибудь большим объемом и для любого здорового человека не являются таковым. Однако все меняется, когда речь идет о пациентах, находящихся в критическом состоянии, когда и 10 мл решают многое, если не все. Тем не менее, именно столько крови нужно для проведения рутинного теста на концентрацию свободно циркулирующих раковых клеток в крови пациентов на поздних стадиях заболевания. Диагностирование метастазирования на поздних стадиях рака требует идентификации чужеродных клеток в смеси с клетками крови. Сейчас широко используется неэффективный и в то же время дорогой метод сортировки магнитно-активированных клеток – МАКС. Как можно предположить из названия, начинается он с того, что специально подготовленный техник помечает все чужеродные клетки в образце крови микроскопическими магнитными шариками, а затем, используя большой магнит, отделяет от обран помеченные клетки от остальных. Вся процедура, включающая долгую пробоподготовку, проводится в пробирке для взятия крови и полностью использует образец за один раз. Коллектив ученых из Северо-Восточного университета предложил свою версию метода определения свободно циркулирующих раковых клеток, которые требуют лишь небольшой части образца крови и обходится намного дешевле стандартного МАКС. Технология позволяет пропускать лишь один миллилитр сырого, то бишь не прошедшего никакой предварительной процедуры очистки, образца крови через мини-версию МАКС, которая может быть легко настроена на тестирование различных типов рака. Два года назад исследователи начали этот проект с интенсивных расчетов, которые должны были предсказать, как частицы двигались бы во внешнем магнитном поле в жидкой среде, и только после этого перешли к реальному воплощению устройства. В январе было сообщено о первых результатах Подтверждающих предложенную концепцию. Прежде чем сооружать прототип, ученые провели тестирование на образце с известным содержанием помеченных микроскопическими магнитами клеток рака молочной железы, прибор отделил 95% раковых клеток от остального образца при их минимальном загрязнении клетками крови. Замечу, что созданное устройство не только эффективно и дешево, но еще и портативно, а также просто в использовании. Кстати, у этого у прибора уже есть конкурент, который также позволяет определять концентрацию свободно циркулирующих раковых клеток. Игры. Разработчики рассказали об игре Medal of Honor Warfighter. Лос-Анджелесская студия Danger Close поделилась первыми подробностями об игре Medal of Honor Warfighter. До полноценного анонса с раскрытием всех сюжетных перипетий и деталей еще неделя. Игру покажут публике 6 марта на конференции разработчиков игр, что пройдет в Сан-Франциско. А пока разработчики остановились на самых общих моментах. Игра создается для персональных компьютеров PlayStation 3, Xbox 360 и Wii U. Релиз назначен Значен на октябрь. Обещанная одиночная кампания и кооперативный режим от полноценной мультиплеерной кампании девелоперы отказались. Не поэтому ли студия Electronic Arts Digital Illusions CE, создавшая для первой части мультиплеер, не участвует в этом проекте, играть, будто бы будем за бойцов спецотряда Tier 1 Operators а операция развернется где-то на Филиппинах. Наконец обещан хардкорный режим, в котором герой сможет пасть от единственной пули и хоть какое-то подобие свободы выбора при прохождении одиночных миссий. Кстати, были опровергнуты слухи о возможности создания миссии по устранению у самы Бен Ладена. Это внутреннее дело военных, и нам пришлось изрядно поработать, чтобы решить, что можно, а что нельзя показывать в игре, заявил продюсер Medal of Honor Warfighter Грег Гудрич. Прямый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюenta.ру. Там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru